0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem é vivo sempre aparece. Depois de um final de ano caótico, uma temporada regular fora da curva, o NFLcast está de volta. Desta vez eu trago a ilustríssima presença do senhor Rodrigo Macedo.
1: Olá a todos. Olá, Vinícius. É, estamos de volta finalmente... É, realmente a gente não pode estar presente aí na metade da temporada pela meu calendário aqui de TCC e curso de programação E o trabalho do Vinícius é, E muita lavação de roupa depois da, do último episódio Não, essa é brincadeira Mas essa, quando o Carlos estiver aqui, eu vou lavar uma roupinha
0: Rapaz, vamos discutir relacionamento na próxima gravação Mas enfim Senhores, como todo mundo sabe Enfim se encerrou a temporada regular e agora vai começar de verdade irá separar os meninos dos homens bem é, antes da gente começar a falar né, do, das notícias que saíram um pouco antes dessa rodada de wildcard né, que tá para rolar é, vamos, vamos só comentar como que ficou o chaveamento na EFC, o Chiefs Ficou com a Bay, então. É, o Jaguars, que foi campeão de divisão, vai receber o Chargers. O Bengals, que foi campeão da divisão, vai receber o Baltimore. E o Buffalo, que também foi campeão da divisão, vai receber Miami. Isso no lado da AFC. Vamos agora para NFC. É, o Eagles. Ficou com a primeira seed, então vai ter a Bay nessa, nessa semana de World Card, então é, Tampa, é, no caso Tampa, foi campeão de divisão, vai receber Dallas, Minnesota, que foi campeão da divisão também, vai receber o Giants, e São Francisco, que foi campeão da divisão, vai receber o Seahawks. Até aí ok Macedo, quer fazer algum comentário, Tamo, estamos alinhados?
1: Até aí tudo ok. Assim, tudo
0: certo? ok. Agora vamos começar com, com as tragédias. É, o Tua não foi liberado para jogar, então Dolphins vai entrar com quarterback reserva do reserva, porque o senhor Ted B está fora da temporada. É, e o Baltimore provavelmente irá jogar sem Lamar Jackson, que já era para ter recuperado da lesão hoje, quinta-feira dia 12 Lamar Jackson ainda não treinou desde que lesionou e o seu reserva imediato Tyler Huntley está com uma lesão no ombro em que lança a bola e também não está treinando então dificilmente Lamar entrará em campo talvez quem vai entrar é o quarterback 3 também em Baltimore Macedo Quer acrescentar alguma coisa sobre isso?
1: Primeiramente, Miami, olha, vai precisar de muito milagre para ganhar esse jogo.
0: Porque é... É em Buffalo e Janeiro jogar em Buffalo em Janeiro é uma tarefa para poucos.
1: Sim, e para piorar esse QB deles aqui que eu estou procurando o nome,
0: Tyler é é alguma coisa, não sei. Tyler quem...
1: Thompson. Isso. É, cara, eu vi dois jogos dele e que quarterback ruim. Ah, Olha,
0: cara, eu, pre eu prefiro. Não, aqui, aqui eu vou fazer uma de advogado de, do Diabo. A gente vai até entrar nesse assunto de terceiro quarterback aqui, mas você não espera nada de um cara que é terceiro quarterback. Ele jogar mal é o esperado. Ele ser tenebroso em campo é o esperado, porque ele não é o terceiro quarterback à toa terceiro quarterback, ele não treina nem com o time reserva, pô. Olha, 49ers
1: discorda de você.
0: Não, ok. Aí agora, beleza. <risos> já, já puxou esse assunto, então vamos pro 49ers. É... Trey Lance, né, como todo mundo sabe, lesionou no começo da temporada. O Garoppolo lesionou no meio da temporada. Entrou o Mr. Irrelevant desse draft, que foi o Brock Purdy. E o Brock Purdy está jogando bem. Não tá assim, meu Deus, esse cara é elite. Pô, ele tá com a média de dois touchdowns passados por jogo. Isso no ataque de São Francisco, que é extremamente genial. Que tem o Christian McCaffrey fazendo milagre. Temos o Ayuk jogando muito. O Keaton, o, o restante do jogo corrido, uma OL muito boa. O um quarterback fazendo o mínimo já é mais que o suficiente pro time esmagar seus oponentes. Mas assim... É... A gente não esperava nem o mínimo do Brock Purdy, porque ele é um calouro, terceiro quarterback e foi a última escolha geral do draft. E
1: o que eu via no college dele, assim, um pouco que eu via, eu já não gostava uhum. dele. Ele, então... é... ele
0: veio de qual universidade, você sabe? Purdue. Por ah, Purley, nossa. Tá, eu, eu vi os jogos dele, sim.
1: É, ele tá. por isso até que ele tá surpreendendo, porque ele tá jogando um... ele... bem ele... melhor do que no college
0: no, no call, Ele chegou a jogar com aquele wide receiver que o, que o Cardinals draftou né, no ano passado.
1: Hum. Cara,
0: me fugiu o nome. Mas tem, teve um wide receiver de Purley que era muito bom e chegou na NFL e não tá fedendo e nem cheirando. Tá uma baita recepção. <risos> Se eu não me engano, o nosso mano, o Brock Purley, jogou com ele. Mas desculpa, pessoal. Estou péssimo com nomes hoje.
1: É, só preciso pesquisar também. Mas, ah, mas, mas, enfim... O pode, ele não tá continuar. fazendo só o necessário, ele tá fazendo muito mais. Isso que tá sendo surpreendente Ele tá sendo gente. um
0: cara sólido. Ele, ele tá jogando o bem.
1: Ele tá jogando o bem. melhor quarterback calor da temporada.
0: Calma lá, o cara jogou cinco
1: jogos. Cinco. Não, ele jogou nove. Nove? Ah, não, ele, foi pra... ele jogou cinco, você tá certo. Ele foi cinco. ativado para nove.
0: Isso, que ele foi ativado... É... Desses nove jogos que ele foi ativado, quatro, o Garoppolo jogou, aí ele lesionou e aí o nosso Mano Purdy entrou.
1: É, só que em três jogos ele já tinha mais touchdown que os outros quarterbacks calouros que tinham jogado a temporada inteira.
0: Cara, agora me refresca a memória. Quais foram mesmo os quarterbacks calouros dessa temporada?
1: Então é. vamos ver aqui.
0: Mano, agora eu tô assim, tem que pegar uma colinha muito aqui. ruim de memória. Ah,
1: estou pegando aqui... Cadê Vamos lá, foi Malik
0: Willis, Kenny Pickett, é. Sam Howell, Isso. Desmond Ridder, Matt Corral, Bailey Zapp, Brock Purdy e Skyler Thompson. Caramba, Skylar Thompson tá no mesmo barco que o Brock Purdy. É calor. É
1: calor. De é. Sétima rodada. Caralho, é.
0: bizarro. É, Desmond Reader teve um bom final de temporada, Sam Howell não fed nem cheira. Ah, Agora um eu só? vou fazer aqui de advogado do diabo. O senhor Kenny Pickett, nas últimas seis semanas, jogou muito. Kenny Pickett jogou muito nas últimas seis semanas. O Steelers quase foi para os playoffs graças ao Kenny Pickett. É. E assim, Aí. Kenny Pickett ainda é, é refém. Porque o coordenador de, ofensivo dele é a porra do Matt Canada. E o Matt Canada é podre. Ele é podre. <risos> ele puxa o time pra baixo. Tipo o careca do Hackett. <risos> então o Kenny Pickett, além de ser inocente, ele tá sendo feito de refém e tá fazendo milagre. Jogando atrás de uma O.L. pavorosa também.
1: Aquele time lá é muito ruim mesmo dos Steelers, mas o... Assim, mas...
0: A dupla de calouros dos Steelers, Kenny Pickett e George Pickens, olho neles, que temporada que vem eles vão fazer ainda mais estrago. Estou ansioso para vê-los em campo. É, vamos assim, ver, Também né? queria que o Matt Metcuna fosse demitido para os garotos começarem a brilhar de fato.
1: É, é uma boa mesmo. É, é, tem também aqui o Bailey Zap, que jogou uns joguinhos, né? O meu é, favorito. nos
0: poucos jogos que hum. jogou, ele foi bem. No Patriots, McJones, Podre, McJones continua com aqueles escândalos de lance nocivo para Integridade física de, dos outros jogadores, né? Os lances ali que você vê que te... há ah, maldade e, e como e por ser uma coisa com reincidência, né? Dele atacando o tornozelo de, de jogadores, não tem mais como passar um pano, não tem mais como falar que foi engano. E também tá jogando mal pra caralho. Um baita de um mendigo. Belizap <risos> é, é... pra mim é o QB1 em Nova Inglaterra.
1: Tem que ser. Tem que ser.
0: Porque ele jogou melhor que o Mac Jones e ele não faz essas merdas em campo. Mas, Macedo, sem mais delongas, vamos falar dos confrontos aqui que a gente, como de costume, acabou enrolando muito com <risos> outros tópicos que não tem a ver. <risos> é, vamos focar em falar só sobre o Wildcard, porque senão a gente é. se empolga e vai muito longe. É, vamos começar com, com o primeiro confronto aqui. É, Los Angeles Chargers em Jacksonville Jaguars.
1: É, Para mim, esse é o jogo mais equilibrado. É,
0: Além de ser o mais equilibrado, na minha opinião, vai ser o jogo mais divertido da rodada.
1: Concordo. É, até porque assim, os, dois, os dois times... É... Eles, Eles se enfrentaram
0: crescente. no começo Sim, da temporada. é isso que eu tô procurando. O Jaguars placar... teve uma virada sinistra no final.
1: É isso que eu tô procurando aqui o placar, porque eu sei que o Jaguars venceu em, em Los Angeles o jogo. Foi 30... Não foi no final, foi 38 a 10. 38 a 10? É, eu sabia que tinha sido uma lavada.
0: Caramba, Com o primeiro, com o primeiro que...
1: quarto, oh, o primeiro quarto foi 0 a 0, o jogo foi 38 a 10. Foi na Wikidemia. 3.
0: Week 3, Week 2, por aí. Caraca, que loucura. Pra mim tinha sido, tipo... É que teve um jogo em que o Jaguars fez uma virada no final, tava tomando uma surra o jogo todo, e no final, putz, o jogo engrenou, e o Sunshine, ele fez um drive surreal, e acabaram virando o jogo, mas não foi esse, eu tô confundindo, acho que deve ter sido contra o Raiders. É, foi contra o Raiders, que o Raiders abriu, acho que 20x0 contra o Jaguars, e o Jaguars virou. Mas, enfim, é, inclusive antes né, da, de eu falar meu palpite, é, queria dizer que nós, do Annapolcast, avisamos. Nós avisamos que o Jaguars e Doug Peterson era um time para ficar de olho. Já começou a render frutos logo na primeira temporada. Isso é muito legal.
1: É, e você viu? Teve uma entrevista já algumas semanas quando o Jaguars estava engrenando, o Lawrence falou que o que virou a chave foi o jogo em Londres, a derrota pro Broncos, que o time se uniu lá. Pô, realmente, maneira... você, você, pra você perder pro Broncos, realmente, você tem que se unir pra sair é, do ah, a, ch foi.
0: a chave do Niners também virou quando perderam pro Broncos. <risos>
1: Nossa, pior jogo da temporada. Aquele safety
0: tenebroso do Garópolo Ele saiu do campo tudo bem, tinha pressão? Tinha, mas ele saiu do campo sozinho, meu Deus. É. Mas enfim, é... Macedo, quem você acha que vence? Jaguars. Eu acredito no Chargers. Mesmo sem assim, o Mike Williams, que é Brandon Staley jumento, na última semana foi enfrentar o um Broncos, um jogo que não valia nada para Chargers, contra o Broncos, já eliminado, lutando pela honra, o que não existe. Ele colocou os titulares em campo por grande parte do jogo. E o Mike Williams provavelmente vai estar de fora do jogo. Que né, Allen deu um susto. Boza votando de lesão deu um susto também. Então, vacilou, mas ainda acredito que vai dar Chargers. Eu acredito no Herbert. O menino, oh, é nosso... menino Herbie vai, vai fazer vai fazer a boa.
1: O nosso amigo Carlos também está contigo e vai no Chargers nessa é
0: bem vamos, e... vamos
1: seguir. te falar não, que cara falar, então. eu fiquei Deixe. muito agoniado com esse jogo desde o início por isso pelos titulares estarem em campo é, cara, e o pior de tudo é assim aqui eles estavam já em quinto lugar eles não tinham nem como sair do quinto ou ir para o sexto para o quarto ou... não
0: nada já não tinha não tinha tipo interferência Ainda
1: fosse para eliminar o rival, eu até entenderia, mais nada, nada. Aí é. o técnico dando a desculpa aqui para não perder o ritmo. Aí eu só pensei, então ele não pode ter sido um, porque ele vai perder o ritmo de uma semana de bye.
0: É, péssimo, péssimo, Ridículo. péssimo. O Brandon Staley, ele sempre toma essas decisões podres. Mas, enfim, é, seguindo para o outro confronto. É jogo divisional, né? É rivalidade de divisão. É Baltimore em Cincinnati.
1: Ah, esse aí eu vou, vou de Cincinnati, né, Baltimore ainda com esses problemas. Tem... Cara,
0: eu já ia de Cincinnati antes mesmo de saber esses problemas do, do Ravens, e, e o Bengals é um time que começou meio mal a temporada, mas foi, foi se, se ajustando ao decorrer da temporada, ainda na primeira metade, e perdeu né, o Jamar Chase por alguns jogos, que é, que é um dos principais recebedores. Na minha opinião, o principal recebedor do Bengals não é o Chase, é o T. Higgins. Olha, Muito se fala no Chase, mas a produção dos dois é quase a mesma. E o Higgins, ele sempre aparece no clutch. Ele é um excelente ah. jogador e é isso. Inclusive, Eita. queria mandar um abraço pro Chiefs, porque o Higgins podia ser jogador do Chiefs. E aí eles pegaram o Cláudio Edwards um <risos> running back podre.
1: Ainda bem que é um running Ainda back bem. tinha tudo pra ser,
0: não, pra ser não, um bom jogador. E... era tinha tudo pra ser um jogador em meia boca. Nunca entendi esse hype que botaram em cima do moleque. Pra mim, ele não era nem um running back 2 da, da classe. Mas enfim, tinha um
1: olho. E voltando que, cara, o Bengals tá com oito vitórias seguidas. Eles estavam 4 4 agora tem 12-4. Exatamente. Tá, os caras estão voando, eu sabia que eles tinham uma reação grande, mas não tinha visto que era tão
0: grande assim. é, e assim, vale lembrar que que eles jogaram bastante, assim tudo bem, na minha opinião, o Chase não é o principal recebedor do time, ok, mas ele é uma das principais armas, se... assim, vai não vou falar que é a principal, mas uma das principais armas, é um dos melhores wide receivers da liga hoje e o Bengals uhum. conseguiu vencer mesmo sem ele, inclusive até o senhor Mixon é, voltou, voltou a jogar ok. Tipo, ele começou muito apagado na temporada terminou muito bem. E outra coisa, é, olho na secundária do Bengals. A dupla de safeties, o Von Bell e o Jesse Bates. Uma excelente dupla de safeties. Muito se fala do Bates, pouco tem se falado do Bell. O Bell é um excelente jogador.
1: Concordo contigo. É... E aí, nessa também, nós três aqui, então, estamos em acordo, vamos de, né?
0: Vamos de Bengals.
1: De Bengals.
0: No próximo, Macedo. É, acho que vamos nós Miami três e a búfalo. mesma coisa. Cara, falo, né? não vai nem me estender, porém, eu estou com uma pulga atrás da orelha nesse time de Búfalo. Eu, antes de, souber, de saber que o Tua não jogaria, eu já apostava em Búfalo por ser em Búfalo o jogo. Única e simplesmente por isso. Poxa, só por isso? Cara, eu não tô conseguindo mais... Sei que o Bills voltou a jogar bem nas últimas semanas ali, mas não sei, algo não, não, não tá me cheirando bem no time do Bills. Aí vai lá, Bills campeão do Super Bowl. <risos> é
1: que o Bills tem aquele pezinho atrás da defesa, né? Que três derrotas deles foram...
0: A defesa e o ataque também. Teve muitos jogos nessa temporada onde o ataque não conseguiu produzir.
1: É, mas acho que o principal foi a defesa, porque por três, tiveram, as três derrotas deles foram jogos que eles estavam bem na frente.
0: Sim, a
1: defesa deu tomaram...
0: morrida. Mas assim, Sim. vale lembrar que a defesa do Bills teve diversas baixas ao longo da temporada, né? Foi ah, quase que tô... sofreu, sofreu Quase todos bastante. os times
1: tiveram isso,
0: né? É, que a do Bills ainda, beleza. Muita gente voltou agora no final, né? Então, ok. Bem, Vamos para o outro lado. Vamos falar da NFC. É Dallas em Tampa.
1: Esse eu tô achando que o, o Brady ali vai aprontar uma zinha, cara. Deixou ele chegar nos playoffs.
0: É perigoso. É. Cara, eu entendo do seu lado. Eu tentei pensar dessa forma. Dallas eu sei que tá uma imensa bagunça. Tá uma pipocada atrás de outra. Mas o time de tampa também não tá muito legal. Por mais que seja o Tom Brady lá e nunca se deve apostar contra ele, eu vou de Dallas. Eu e o Carlinhos, né? Carlinhos também, também acho que vai dar Dallas. Também,
1: ele também vai de Dallas. Olha, você sabe que para eu apostar no Brady não, é porque eu realmente tá não tô... se mordendo todo. Não porque... tô botando fé no adversário.
0: O Macedo, pra quem não sabe... Ele acompanha o NFL há, há, há mais tempo, né? Então, Desde a temporada
1: tor... que o Brady perdeu o Super Bowl invicto. Chegou invicto no Super Bowl.
0: Caraca. Mas isso foi 2000 e... Foi antes de Sete. 2010. 2007. 2007. Cara, Macedo, ele era... Do... Antigamente, pra quem não tá mais situado, tinha uma rixa imensa entre Broncos e Patriots. Porque o Broncos... É... Antes do Manning chegar, já era um dos poucos times que o Tom Brady não não tinha um recorde positivo. Era um time que sempre engrossava a casca. E essa rivalidade entre Broncos e Patriots sempre existiu desde o começo, antes da fusão da NFL com a EFC. É, já era uma rivalidade histórica, então sempre teve isso. Naquela época as duas torcidas se odiavam, os dois times se odiavam, hoje não, não tem muito mais isso, mas o Macedo ele viveu mais essa época, eu peguei a metade <risos> para o final dessa época que eu sou é, torcedor mas... ali da época do Thibault, então eu vivi isso, é que o Macedo ele ainda odeia Tom Brady e a instituição Patriots eu literalmente Exatamente. não amigo mais, depois que e... o Tom Brady é, tirou um Super Bowl do Chiefs, assim, méritos mais da defesa do que dele mas ele tem meu respeito, tá tudo certo. Não mais porque, pela merda que ele fez com a Gisele. E a Gisele é brasileira e a gente defende brasileiros antes de qualquer coisa. Então, vai tomar no Tom Brady seu ramelão. Esse é o meu
1: recado. E, e ainda tem. Eu acho que também, assim, ó, sem casa. Aí dá uma. Leve é, jogar, jogar no
0: Raimundão é difícil independente da fase de, de tampa. Cara, de você sabe aquele jogo arrastado? Tipo, 10x9? 10x6? É. é isso.
1: Bem, bem o Dolphins e na última rodada do Dolphins, do
0: Jax. Nossa, um é, jogo... Vai ser um jogo nessa... Pode ser nessa pegada.
1: Ou não, vai ser um jogo... É
0: assim, vai ser 8x80 esse jogo. Não vai ser um jogo, tipo, ah, 17x20. Ou vai ser tipo um tiroteio, ou vai ser um duelo de defesas. É isso, mas Olha... é, vamos, vamos seguir aqui para o próximo. Então, senão vamos. a gente vai ficar dois anos só. Desse daqui, é, New York Giants em Minnesota. Eu acredito em Capitão Kirk.
1: Eu, como já estou há bastante tempo é, dionizado, já falei aqui né, que já acreditava. Então eu vou. Eu só estou de Giants, vou na zebra. Boa. Double aí, meu.
0: Double é de time. do ano. Cara, o que ele tá fazendo... Nova York, que era um time, assim, zero expectativas, ainda com o Daniel Jones, que, pô, jogou mal por muito tempo. Assim, mal, mal pra caralho. Tipo, jogou muito mal. Esse ano ele foi um quarterback sólido. E
1: aí vai ganhar sua graninha agora na temporada. É, vamos ver, né? É, É, cara Carlinhos... tem uma coisa... Opa, pode falar. Pode fa pode, não, pode falar, Edgar.
0: É, vou dizer que o Carlinhos concordou comigo, ele também acha que vai vai dar Minnesota.
1: Ah, isso. É, e outra coisa, o Giants sofreu durante a temporada, a segunda metade, com as lesões na defesa.
0: Sim.
1: Perdeu bastante jogos aí em sequência. Perigou não ir para o playoffs e no finalzinho reagiu aí. O... Conseguiu. Nosso amigo Bar sacou o e deu uma decaída também, aí no final ele melhorou. Começou muito
0: foi. bem a temporada e, nossa, teve uma decadência tenebrosa. Inclusive, é, finalmente, depois de quase duas temporadas inteiras, saiu o touchdown de Kenny Golladay em Nova York. Caramba! E em cima de nada mais, nada menos do que o melhor cornerback da temporada na minha opinião, que é o Darius Lee foi no jogo hum, contra o Eagles Pois
1: ele, eu vi esse jogo mas não tô lembrando agora, vou ter que dar uma procurada nesse lance aí depois
0: foi, foi um touchdown ali, nossa, no limite foi uma coisa linda e assim, falando do Giants esse jogo acho que vai ser decidido ali nas trincheiras e olho no Dexter Lawrence que tá fazendo uma temporada absurda absurda Bem, mas, mas vamos seguir ali, vamos, vamos falar de outro quarterback podre, que tá fazendo uma temporada sólida. Esse não sou sólida como uma temporada boa, com o Janet Smith, que está tendo uma temporada muito boa. Inclusive quebrou o recorde de jardas da franquia em uma temporada.
1: Boa? É... Bateu até o Russell Wilson, então? Sim, e o recorde era não... do Russell Wilson. Dei uma zicada nele bonita, hein? Porque depois o time. Não, não, falo... não, 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 não. Depois daquilo de que eu Wilson falei, aqui. O time, não, ele não, desandou,
0: vamos hein? Falar de aqui. <risos> vamos, vamos falar rápido desse jogo, então, porque senão a gente vai entrar no assunto do Russell Wilson. Eu não quero. <risos> não quero, não vamos. É, isso daqui acho que é. Todo mundo concorda, decisão unânime, São Francisco passa, certo? Certo.
1: A não ser que o. Nosso calor aí, o... resolva jogar igual o, o Skyler Thompson. Não, o, o Burdo resolva. O Brock o Bird resolva jogar, jogar igual.
0: Mal. É. Ah, para, pô. Você tá esculhambando um quarterback de sétima rodada, calouro, que é o terceiro quarterback do time. Pô, Macedo, você já foi menos pior.
1: Não, pô, tô falando só se ele jogar mal, porque...
0: Não, mas você tá esculachando, moleque. Pô, <risos> pra que tudo isso? Pra que tanto ódio no seu coração?
1: Eu não, pô. Eu não, não falei tão mal assim.
0: Você <risos> ah, tá pegando ele pra Cristo, meu. Pra que isso? Eu não, mano?
1: pô. Eu não. Bem... Mc... aí é... vai detonar nesse jogo, né? É. Vai. Aquele, não vai aquele ser jogo tentado. de 30 carregadas pra ele...
0: É, vai ser aquele joguinho ali que ele vai conseguir aquelas 200 yardas screamers de scrimmage, se bobear. Mas assim, a, a defesa de Seattle é forte. Calor o Tyreek ali. Pô, é uma máquina de recuperar fumble. Então vai ser interessante como, como que Kyle Shanahan vai tentar contornar isso ou se ele vai tentar como que eu posso dizer? expor alguns erros de calouro, né? Por mais que o Terry Cullen não apresente muitos. E Seattle é. vai tentar correr com, com o garoto Kenneth Walker, só que quando o Kenneth Walker não tem um dia bom, o time desaba, porque o Geno não consegue encontrar muita coisa ali, né? E assim, contra o front de São Francisco, eu acho que Kenneth Walker dificilmente vai arrumar muita coisa aquele esse bobear fica com aquela média de carregada ali de menos de quatro jardas
1: aí não não dá para ir para frente é, é, então. mas uma, quem tem feito uma temporada boa nesse time quem sabe pode até ser um um destaque aí para esse jogo é o nosso querido Tyrande aqui cadê o nome dele, não, o nome dele. exatamente quem sabe oh, ele oh, possa oh, ser uma válvula de escape aí oh, se você não
0: começa. Você não começa.
1: O que, rapaz? Só...
0: Começa a falar de ex-broncos, de cara que broncos, que eu vou te mutar e eu vou encerrar o episódio.
1: É. Eu, tô, eu ia falar aqui, cara, ele, é uma, ele tem feito uma boa temporada, ele pode ser uma boa opção pro. se o Matt Calf ficar muito marcado e ser uma boa opção pro. É, tenho. Um... não perder o jogo.
0: Eu tenho. Caramba, outro Ward Receiver, que eu sempre esqueço o nome. Cadê?
1: É... Já, vou... Já vou achar que pra você. Ah, ah. Cadê? A SEGA Whiteside, Spread, Goodwin... Seria o Marquis Goodwin? Não. Tyler Lockett.
0: Tyler Lockett.
1: Isso. Isso. Ele Isso. também é... Ele e o Matt Calf são dois excelentes o Aidecílio, né? Apesar de o Lockett ser são... melhor do que o Matt Calf.
0: Né? Eu também acho o Lockett melhor. É...
1: Mas o frente pode ser uma boa
0: válvula de escape aí pro o time. É. Assim, o, o, o frente ele teve 50 recepções, 486 jardas e 4 touchdowns. Nessa no final bons. ele engrenou bem. Ah, números bons é
1: forçar, mas assim.
0: É porque no final ele deu uma boa. É, no começo foi bem hum. pouco utilizado, né?
1: Isso, isso
0: jogou contra ali os números, né? vamos ser justos mas assim eu tô bem animado para para essa rodada de Wild Card eu acho que vamos ter bons jogos é, algum, eu acho que com exceção de dos jogos de Buffalo e de Cincinnati né, nós teremos jogos bem equilibrados e também né com exceção de isso, São Francisco e Seattle porque tem tudo para ser uma sacolada é, é? Fernando eu mais
1: empolgante como falei para mim eu... Jaguars e Chargers tem tudo para ser o melhor jogo, né?
0: Sim, Equilíbrio
1: dos quarterbacks aí, podendo se mostrar e depois o Giants e Vikings para mim é o segundo mais empolgante para mim. Vamos ver o que que Jones e Kirk fazem aí, que, que o double, se o double vai conseguir aprontar ou não?
0: Sim, sim. Mas é, acho que por hora é isso, né? Não vamos nos estender muito. A gente tá voltando, vamos manter pelo menos ali, aqui durante os playoffs até o pós-Super Bowl ali, né? Bom, é sempre bom estar de volta, né? Mas infelizmente Exatamente. algumas responsabilidades da vida acabam entrando em conflito com os nossos horários aqui. Mas, novamente, queria agradecer aí ao Macedo pela disponibilidade. Sei que o Carlinhos não pôde estar presente, mas queria agradecer ele também por ter movimentado, ajudado a gente a conseguir um horário, ter mandado os palpites dele. E também, né? por último e não menos importante, queria agradecer você que é nosso ouvinte, que durante esses hiatos não informados, segue aqui conosco. Muito obrigado. Macedo, passa a palavra para você para podermos encerrar.
1: Esperamos que sejam bons jogos, esses playoffs. É... Um abraço aí para todos, para os ouvintes aí que não no, nos ouviram, que aí podem cobrar agora da gente as besteiradas que a gente falar e os nossos palpites errados. E não sei se alguém de vocês aí é louco, suficiente para anotar, mas, cara, eu nessa temporada 22, 23, contando todas as ligas, eu vi 131 jogos em 2022. Meu Deus. Então, meu Deus. se alguém anota, me diga quantos jogos você viu no ano.
0: Cara, tem uma galera que anota, não só anota, como faz thread no Twitter com cada um dos jogos assistidos.
1: Eita, aí você tem que me mostrar esses loucos como eu.
0: <risos> Bem, mas Naí. enfim. É... Pessoal, é isso. Muito obrigado. O NFL Cast de Wildcard vai ficando por aí. Até mais.